0: Hello, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 5 trong cuốn sách Cách tư Duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán Phần thứ năm có tiêu đề Lãi kép số tiền đừng lãi kép sai lầm Mọi người thường thích mua những thứ đang giảm về không Và bán những thứ đang tăng không giới hạn Paul, Tudo, Jones, nhà giao dịch vĩ đại Khi bắt đầu giao dịch cách đây hơn 30 năm Mục tiêu của tôi là tìm kiếm tỷ suất sinh lợi cao nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất nhằm đạt được thành tích giao dịch siêu hạng. Để làm điều này, tôi học cách làm thế nào lãi kép số tiền của mình. Nhưng vì non kém kinh nghiệm, tôi thường mắc phải sai lầm của một gán linh mới. Thay vì lãi kép số tiền, tôi liên tục lãi kép sai lầm. Tôi mắc phải sai lầm chết người mà nhiều nhà đầu tư khác vẫn thường làm khi cổ phiếu đang nắm giữ sụt giảm thay vì cắt lỗ tôi mua nhiều hơn nữa. Đây được gọi là chiến lược bình quân giá xuống Theo đó tôi cố gắng hạ thấp giá 4 Để khi cổ phiếu này tăng giá trở lại Tôi giả định nó phải tăng trở lại Tôi có thể kiếm tiền còn nhanh hơn cả khi đang tạm thua lỗ vì cổ phiếu giảm Đây là suy nghĩ phổ biến trong giới đầu tư Nếu bạn muốn mua một cổ phiếu với giá 20$ Bạn sẽ càng muốn mua hơn khi chỉ còn giá 15$ Nhưng đây chính là sai lầm thiêu đụi tài khoản của vô số nhà đầu tư Vì họ đang lái kép sai lầm thay vì lái kép số tiền. Khi một vị thế chống lại bạn và bạn đang thua lỗ, đặc biệt là ngay sau khi vừa mới mua xong, rất đơn giản, nó đã là một sai lầm. Có thể bạn bỏ sót một yếu tố nào đó trong tiêu chí lựa chọn cổ phiếu, hoặc thời điểm mua không chính xác, hoặc có thể toàn bộ thị trường chung đang ở trong giai đoạn phân phối. Khi mua trong những trường hợp này, hành động bình quân ra xuống cho các vị thế lỗ thực sự là... Phung phí tiền bạc vào những sai lầm Thật không may Đây là sai lầm Nhiều nhà đầu tư luôn phạm phải Và nó đã đốt sạch nhiều tài khoản Có thể các nhà đầu tư đều biết Cắt lỗ là cách tốt nhất nhằm kiểm soát rủi đo Nhưng họ lại tự thuyết phục bản thân Nên cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa Bằng những lời biện hộ như Đây là thị trường giá Lên cơ mà Thường mỗi lần tôi cắt lỗ Giá cổ phiếu lại bật tăng trở lại Và còn tăng cao hơn nữa Thay vì bán ra, tôi vẫn có tiện, còn tiền để mua nhiều cổ phiếu hơn, và do đó tôi sẽ kiếm tiền nhanh hơn khi cổ phiếu bật tăng trở lại. Một lần nữa, họ e sợ cổ phiếu vừa bán ra sẽ bật tăng trở lại, và khiến họ bỏ lỡ một khoản lái lớn. Họ xem việc bán ra trong những tình huống này là gà. Thực ra, đây chính là lúc cái tôi bên trong mỗi con người chối dậy. Bạn chỉ muốn mình đúng và cuối cùng bạn phải đúng. Vì thế bạn phải thuyết phục bản thân. Sẽ ổn khi phá vỡ các quy tắc giao dịch Bạn tự đẩy bản thân vào con đường nguy hiểm Bởi bốn từ Chỉ lần này thôi Chúc mừng Bạn đang tự rơi vào bi kịch Khi bạn tự nói về chính mình Tôi chỉ phá vỡ quy tắc một lần này mà thôi Bạn đang đánh mất kỷ luật đầu tư Vì chẳng bao giờ có khái niệm Chỉ một lần rồi thôi Nó giống như những gã nghiện điệu vẫn thường nói Tôi chỉ uống lần này nữa thôi Hoặc một gã nghiện phúc viện nói rằng Tôi chỉ hút heroin một lần này nữa thôi Thật không may thói quen xấu sẽ tự củng cố nó Một cổ phiếu bạn nắm giữ đã giảm 50% Và tiếp theo có thể là 20% Nhưng thay vì chấp nhận các lỗ bạn thuyết phục bản thân Hãy nên kiên trì nắm giữ Hoặc thậm chí là mua nhiều hơn Khi cổ phiếu tăng trở lại Bạn sẽ thu hồi được khoản lỗ và thậm chí còn lãi thêm 20% Bạn nói với bản thân mình Mình là một nhà giao dịch vĩ đại Ồ chắc chắn là như thế bạn chấp nhận đủ đo 20% và tự hứa rằng sẽ bán các lỗ khi chạm đến mức giá này Để mong đợi nhận về mức lãi 20% Nếu đây là cách bạn đang giao dịch Tôi e rằng bạn sẽ cảm thấy sốc khi tỉnh giấc mộng Vì những cổ phiếu trong tình huống này có thể đang gặp phải một vấn đề nào đó Khiến bạn có thể thua lỗ đến 30, 40, 50 hoặc thậm chí nhiều hơn nữa Nếu bạn đã từng vi phạm kỷ luật cho một cổ phiếu Bạn cũng có thể vi phạm kỷ luật khi đầu tư vào những cổ phiếu khác trên thị trường chứng khoán, phần thưởng của thói quen xấu là phá sản. Nếu quy tắc chỉ một lần rồi thôi, hoạt động. Và sau đó bạn được giải cứu. Điều này chỉ khiến bạn thêm tin rằng bạn có thể tiếp tục vi phạm kỷ luật thêm lần nữa. Tôi e rằng bạn sẽ đối diện với thảm họa ở lần vi phạm kỷ luật tiếp theo. Đừng chỉ nhìn vào kết quả. Đây là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất tôi biết để giải thích điều này cho bạn. Có hai người đang cố gắng băng qua đường, một người quan sát hai phía cẩn thận. Trước khi đi qua Nhưng vẫn đụng phải một chiếc ô tô Người còn lại nhắm mắt băng đại qua đường Nhưng trả lại chẳng hề hấn gì Liệu bạn có nghĩ rằng Người băng qua đường an toàn là người thông minh Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều này làm lại 100 lần Bạn nghĩ về trung bình Người nào mới có khả năng an toàn cao hơn Đừng chỉ nhìn vào kết quả Vì đôi khi nó không đồng nghĩa Đó là một cách làm đúng Đã bao nhiêu lần bạn tự nói với chính mình Chỉ lần này rồi thôi bạn có biết điều mình nói có nghĩa là Bạn đang có một giao dịch thua lỗ Nó đã chạm tới mức cắt lỗ Và bạn hiểu rằng nên bán đi Nhưng bạn thích công ty này Và tin chắc cổ phiếu này sẽ tăng trở lại Vì thế bạn tự nói với bản thân Chỉ lần này rồi thôi Hãy nắm giữ cổ phiếu lâu thêm một chút Và phá vỡ quy tắc đôi chút Mặc dù bạn hiểu rằng Đây là lúc nên thoát ra khỏi cổ phiếu đó Vì thế bạn vẫn tiếp tục nắm giữ Bây giờ hãy tự hỏi bản thân Liệu bạn có trở nên giàu, có bởi những thời khắc, chỉ lần này rồi thôi. Chỉ lần này rồi thôi vi phạm nguyên tắc và làm xói mòn kỷ luật đầu tư của bạn. Nó giống như việc bắt đầu ăn kiêng, nhưng sau 3 ngày bạn quyết định chỉ ăn một bữa no này nữa rồi thôi. Ngay sau đó bạn sẽ trở lại béo phì hơn vì dư calo và lại tiếp tục chỉ lần này rồi thôi trong buổi sáng tiếp theo. Giao dịch tài chính vốn dĩ đã đủ nhiều thách thức. Nên bạn không cần phải tăng thêm độ khó bằng việc hủy hoại bản thân Từ việc xóa bỏ các quy tắc giao dịch Duy trì kỷ luật có nghĩa là bạn phải chấp nhận nhiều khoản lỗ nhỏ để bảo vệ bản thân Nhưng chỉ lần này rồi thôi sẽ dẫn bạn tới bi kịch Không chỉ với một giao dịch mà còn nhiều lần giao dịch khác Việc bạn may mắn được tưởng thưởng Nhờ một lần vi phạm quy tắc sẽ thúc đẩy bạn vi phạm quy tắc giao dịch nhiều hơn nữa Đến một ngày nào đó bạn sẽ nhận Lấy hậu quả thảm khốc Giống như một gã bịt mắt chạy trên đường cao tốc Và đôi tai thì ghé sắt Mui xe Bạn không kiếm tiền Chỉ bởi một lần giao dịch Nên đừng nghĩ đến những thứ hư vô Bạn hãy nghĩ đến bức tranh tổng thể Thành quả giao dịch của tôi thăng tiến từ mức bình thường Lên vị thế ngôi sao đầu tư là nhiều luôn Khắc ghi trong đầu Sẽ chẳng bao giờ có chỉ là này rồi thôi Tôi tự nói với chính mình Không, thế là đủ đau đớn lắm rồi đừng phá vỡ quy tắc hơn nữa những những từ trở thành chân lý sống paul tudor jones là một trong những nhà quản trị tiền vĩ đại nhất mọi thời đại tôi thần tượng ông đấy cách đây vài năm tôi tình cờ đi ngang qua bức chân dung của ông với dòng chữ loser ever loser nghĩa là chỉ có những kẻ thua cuộc mới bình quân ra xuống được treo ngay trên bàn giao dịch ba từ này chứa đựng tư duy sâu sắc của ông chỉ những người thua lỗ mới bình quân ra xuống, vị thế thua lỗ. Thông điệp này đã gây ấn tượng mạnh với tôi vì một lý do. Đầu tiên, một chân lý hiển nhiên là bạn sẽ là người thua lỗ nếu như đang bình quân ra xuống. Nhưng nếu Paul Tudor Jones phát, phát biểu câu này, nó thực sự cần phải chú ý. Thứ hai, nếu một trong những nhà giao dịch vĩ đại nhất mọi thời đại treo một tấm hình với những dòng trường lớn trên tường chứng tỏ bình quân ra xuống hấp dẫn, như thế nào và rất quan trọng để nối chúng ta phải luôn nhắc nhở bản thân không được làm điều đó. Bạn cần biết sự cám dỗ này nếu bạn yêu thích một cổ phiếu tại mức giá 25 đô la thì bản năng con người sẽ khiến bạn càng yêu thích nó hơn tại mức giá 20 đô la. Bạn nghĩ đó là một món hời, ảo giác này khiến bạn chấp nhận nắm giữ cổ phiếu cho dù đã đoán sai xu hướng. Hãy gạt bỏ cái tôi của mình, hãy thoát ra khỏi cổ phiếu này khi khoản lỗ vẫn còn nhỏ trước khi nó biến thành khoản lỗ lớn hơn. Một thực tế đau đớn và đơn giản chỉ là những người thua lỗ mới bình quân ra xuống. Quy tắc 50 80. Để lái kép số tiền thay vì lái kép sai lầm. Bạn cẩn thận. Bạn cần thận trọng với xác suất ma quỷ mà tôi gọi là quy tắc 50 trên 80. Đó là một khi cổ phiếu dẫn dắt thị trường đã đạt đỉnh lớn, có xác suất 50% nó sẽ giảm giá tới 80% và có xác suất 80% cổ phiếu này sẽ sụt giảm 50%. Hãy nghĩ về những xác suất này một chút. Sau khi một cổ phiếu tăng giá mạnh, nó gần như chắc chắn sẽ giảm 50%. Sau đỉnh cao mọi thời đại xuất hiện, có xác suất tương đương với việc tung đầu xu mức sụt giảm này sẽ lên đến 80%. Một khi những cổ phiếu dẫn dắt thị trường đạt đỉnh, chúng có thể giảm trung bình khoảng 70%. Lưu ý tôi không nói về thời điểm để đạt tới mức giảm này. Câu chuyện này nhắc bạn phải chú ý về khoản lỗ nhỏ đầu tiên xuất hiện trong radar quan sát của bạn. Mỗi đợt giảm giá lớn đều bắt đầu từ những lần điều chỉnh nhỏ. Nếu bạn có đủ đủ kỷ luật tuân theo những quy tắc giao dịch tốt, bạn sẽ giới hạn được khoản lỗ khi chúng vẫn còn nhỏ và không phải phung phí tiền bạc vào những sai lầm. Nhưng nếu bạn cố gắng biến hộ bằng tất cả mọi lý do để lờ đi lệnh cắt lỗ hoặc không sử dụng, sử dụng lệnh dừng lỗ đã đặt ra vào lúc đầu, Thiệt hại sẽ ngày càng lớn hơn khi cố gắng nắm giữ cổ phiếu thua lỗ Và nếu bạn bình quân ra xuống với suy nghĩ rằng cổ phiếu này giảm đến mức nào đó sẽ phải tăng trở lại Thì những khoản lỗ không thể kiểm soát Sẽ làm bạn trở nên hoa mang và cuối cùng thiêu đụi tài khoản giao dịch Nắm giữ một cổ phiếu đang sụt giảm nhanh hoặc thậm chí mua nhiều hơn Khi cổ phiếu giảm có thể giúp bạn kiếm được tiền trong một, hai hoặc vài lần nếu như gặp may Nhưng chỉ cần một lần thôi cổ phiếu bạn mua rơi tuột dốc như hình 5.1 bạn không chỉ lỗ ở vị thế đầu tiên mà còn lỗ ở tất cả các vị thế ở những lần mua sau đó lúc này bạn đang lái kép sai lầm bằng cách tự thuyết phục chính mình đây có thể là đáy vì thế bạn mua vào nhiều hơn một vài nhà đầu tư quá bảo thủ để chấp nhận sai lầm nên họ tiếp tục tăng gấp đôi vị thế ở những lần thua lỗ tiếp theo nhà giao dịch nhập dư cố gắng tỏ ra mình luôn luôn đúng trong khi một nhà giao dịch chuyên nghiệp chấp nhận sai lầm để kiếm tiền, những ai tăng gấp đôi vị thế ở cổ phiếu đang sụt giảm giống như một người đang chơi bài poker tăng cược vào đôi hai giữ cổ phiếu của một công ty chỉ đáng giá như đôi hai mà hy vọng đánh bại người khác chỉ có thể là kẻ nghiệp dư người chơi chuyên nghiệp luôn chơi với sát xuất họ nhất quán và tránh né sai lầm hầu hết những người chơi chuyên nghiệp thường né tránh đặt cược tiền vào những lần chơi có xác suất thắng thấp. Họ đặt cược khi khả năng thắng cao và bỏ qua khi ít có ít cơ hội. Họ không phải là người biết rồi mới nói. Người có thể vi hiếp, người chia bài phải cho xem quân bài tiếp theo để họ biết có thể chiến thắng hay không. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp tập trung vào sự nhất quán. Họ biết xác suất sẽ phân phối chính xác theo thời gian và nếu đặt cược vào những lần có xác suất thấp, họ chắc chắn sẽ thua thỉnh thoảng bạn vẫn có thể thắng khi mua một cổ phiếu dẫn dắt bị gãy xu hướng nhưng thực sự bạn đang lái kép sai lầm chứ không phải lái kép số tiền cuối cùng hành vi này sẽ cắn bạn một cái đau đớn và bạn sẽ không có cơ hội trở thành một ngôi sao đầu tư tôi có thể khẳng định điều này Bấy giá rẻ trong một lần đến xem căn hộ chung cư yêu thích một số thứ đập vào mắt bạn áo len dài tay áo vest mũ đội dài chất lượng căn hộ phải nói là tuyệt vời trông đất vừa vặn và được thiết kế bởi một kiến trúc sư nổi tiếng. Sau khi bạn nhìn vào bảng giá, bảng giá, ôi trời, nó vượt quá khả năng chi trả của bạn, của tôi. Nhưng kinh nghiệm của bạn cho biết đó là một căn hộ có khả năng bán chạy. Vì thế bạn chờ đợi. Một vài tuần sau, căn hộ này được quảng cáo đang có khuyến mãi lớn và bạn nhận được khoản chiết khấu giảm, chiết khấu giảm giá 20% cho khách hàng trung thành. Vào ngày đầu tiên mở bán, bạn thấy những thứ mình thích này được chiết khấu tới 30%. 40% hoặc thậm chí là 50% Bạn cảm thấy mình là một người mua may mắn Vì đã mua với giá rẻ. Tuy nhiên những gì trông có vẻ đúng Trên thị trường mua bán căn hộ chung cư không thể áp dụng được trên thị trường cổ phiếu Khi bạn đầu tư vào cổ phiếu Nếu một cái gì đó bất ngờ trở nên rẻ hơn Đó không phải là một món hơi Nó có thể là một cái bẫy. Nếu như bạn mua đơn thuần chỉ vì cho rằng nó rẻ Một cổ phiếu rẻ Vẫn có thể giảm giá vì những thông tin tốt Nếu bạn mua cổ phiếu này và tin rằng mình đã có một món hơi lớn vì bạn rất yêu mến công ty này và những dự phòng về nó, bạn chắc chắn đối diện với khoản lô lớn nếu cổ phiếu tiếp tục giảm giá. Khi bạn mua một cổ phiếu vì nghĩ rằng nó rẻ, rất khó để bán đi nếu cổ phiếu này chuyển động chống lại bạn vì bạn thấy nó đang còn rẻ hơn nữa. Chính là lý do bạn mua lúc đầu, giá càng rẻ hơn càng trở nên cuốn hút cho những ai nghĩ rằng nó đã rẻ. Đây là một trong những vấn đề của sự nhận thức rất khó để kháng cự lại cám dỗ cổ phiếu đẻ, đặc biệt là khi nó là một tên tuổi lớn hoặc đã từng là ngôi sao triển vọng trong quá khứ. Bạn nói về chính mình, không lý nào một công ty tốt như General Energy, Coca-Cola, Starbucks lại bị phá sản, nhưng một công ty khó bị phá sản không đồng nghĩa nó không gặp phải những đợt giảm mạnh trong giá cổ phiếu. Nó có thể giảm mạnh và đi ngang khiến cho vị thế bạn bị trôn chặt trong nhiều năm và trong một số trường hợp còn kéo dài cả thập niên. Trong hơn 33 năm giao dịch chứng khoán, tôi không thể nói cho bạn biết tôi đã chứng kiến bao nhiêu cổ phiếu sụt đổ và bao giờ tăng giá trở lại. Thậm chí những nhà đầu tư giá trị chuyên nghiệp đã thất bại khi cố gắng bắt đáy. Một số nhà đầu tư giá trị nổi tiếng đã bị lỗ lớn vào năm 2008 vì mua những cổ phiếu giá rẻ đang trên đường giảm giá rất khó để biết được một cổ phiếu đã chạm đáy hay chưa nếu chỉ dựa vào việc định giá khi cổ phiếu dẫn dắt thị trường đạt đỉnh cổ phiếu này trông có vẻ trở nên rẻ hơn trong giai đoạn giảm giá nhưng thực sự nó vẫn còn đắt hình 5.3 lý do là cổ phiếu này đang chiết khấu tương lai trong hầu hết các trường hợp cổ phiếu giảm giá trông thì có vẻ rẻ nhưng thực chất lại rất đắt thậm chí sau khi đã giảm giá mạnh thông thường chỉ số P/E tăng vọt sau khi cổ phiếu trải qua đợt giảm giá mạnh vì thu nhập âm hoặc tệ hơn, các khoản lỗ bắt đầu xuất hiện trên bảng cân đối tài sản. Những lúc này mọi việc đã quá trễ, hãy làm quen với những đợt giảm giá bất ngờ. Tôi thấy điều này đã xảy ra rất nhiều lần, một công ty được xem là vĩ đại, công ty tham gia vào một thị trường mới, tung ra một sản phẩm mới, đầy triển vọng. Lợi nhuận biên vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, tất cả tạo nên một câu chuyện huyền thoại về sự tăng trưởng của công ty. Khi báo cáo quý được công bố, mọi chuyện trông vẫn rất tốt vì doanh thu và lợi nhuận vượt trội so với quý trước hoặc cùng kỳ năm trước. Nhưng ngay lập tức cổ phiếu giảm giá, thực sự nó rớt rất nhanh. Bạn cảm thấy điều này không bình thường và thật mơ hồ. Công ty đang tăng trưởng và những số liệu tài chính rất tốt. Thậm chí, những công ty chứng khoán hàng đầu đang đưa nó vào giá trị đầu tiên trong danh sách khuyến nghị mua. Lúc này, bạn vội vàng cho rằng thị trường đang sai lầm và nghĩ mình đã phát hiện một cơ hội đầu tư tuyệt vời. Bạn nói với chính mình, cổ phiếu này đang rẻ hơn so với tháng trước, vì thế nên mua thêm cổ phiếu này, tại sao lại không chứ? Câu trả lời đến từ thuyết minh khác là những thông tin quan trọng bạn không hề biết, nhưng các nhà đầu tư tổ chức lớn lại biết đó. Chính các nhà đầu tư tổ chức lớn là thủ phạm của những đợt giảm giá mạnh. Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin đầy đủ, bạn không phải là người đưa ra quyết định sản xuất. Thuật ngữ thuyết minh khác được sử dụng trong kế toán điều tra. Về cơ bản, nó là thông tin được báo cáo trong một tài liệu, chẳng hạn như báo cáo thường niên của công ty, khác với cái được công bố với cơ quan thuế hoặc với hồ sơ nộp lên Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ. Không cần phải nói, ai cũng hiểu được đây là lời cảnh báo, khi một công ty nói với cổ đông một đằng nhưng lại nói với SEC theo một cách khác. Ở đây tôi áp dụng thuyết minh khác trong một bối cảnh khác. Thử thảo luận về lợi nhuận của doanh nghiệp XYZ vừa mới công bố. Kết quả kinh doanh đánh bại ước tính của các chuyên gia phân tích vì công ty có lợi nhuận biết tốt. Nhưng cổ phiếu này lại giảm tới 15% với khối lượng lớn nhất từ đầu năm. Khi điều này diễn ra, tôi không nên mua vào cổ phiếu này. Thậm chí nó từng là một trong những cái tên hàng đầu trong danh sách mua của tôi. Nó đang có một thuyết minh khác đang xuất hiện. Giữa điều mà công ty công bố với đại chúng và thông tin dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức lớn. Các nhà đầu tư tổ chức lớn đang bán tháo cổ phiếu này. Bất kể bạn đang nghĩ gì, các định chế tài chính đang bán tháo cổ phiếu này. Tôi muốn mua cổ phiếu mà các nhà đầu tư tổ chức cũng muốn tích lũy, vì thường đó là lực đẩy tốt nhất giúp giá cổ phiếu tăng cao hơn. Trong trường hợp này, chắc chắn là công ty đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng, khiến câu chuyện tăng trưởng của công ty đang bị rumor. Chúng ta có thể biết được điều này là gì khi mọi chuyện đã rõ như ban ngày, nhưng quyết định giao dịch phải được thực hiện ngay bây giờ để giao dịch thành công. Bạn không thể là người biết rồi mới nói, người có thể chơi sau khi biết thật sự, tức bạn biết khi nào cổ phiếu sẽ đảo chiều. Bạn phải quản trị đuổi đo theo thời gian thực, vào lúc này bạn phải tự gọi bản thân. Nếu công ty này là vĩ đại, câu chuyện của nó thật tuyệt vời và báo cáo lợi nhuận cũng như doanh số quá tốt, thì lý do nào khiến cổ phiếu này giảm giá mạnh đến thế? Trên thị trường chứng khoán, không có sự thật nào mà không có người tin. Đó là lý do tại sao bạn không nên mua theo những câu chuyện huyền thoại Và đừng bao giờ mua mà không có sự xác nhận kỹ thuật của giá Đơn giản là vì không cần thiết phải làm thế Vì còn nhiều công ty khác ngoài kia đáp ứng tất cả tiêu chí đầu tư của bạn Hãy lãi kép số tiền, đừng lãi kép sai lầm Mục tiêu của bạn là mua khi giá ở xu hướng tăng Không phải xu hướng xuống Thậm chí nếu chiến lược mua của bạn liên quan đến việc mua Tại một mức hỗ trợ hoặc một đợt kéo ngược về đường trung bình di động Tốt hơn hết là hãy chờ đợi cho đến khi cổ phiếu bật tăng trở lại là mua khi nó đang rơi tự do. Vì bạn sẽ không bao giờ biết cổ phiếu nào sẽ còn giảm bao xa. Trong giao dịch cổ phiếu, các yếu tố cơ bản và những câu chuyện huyền thoại về công ty không quan trọng bằng việc các nhà đầu tư tổ chức đánh giá các số liệu này như thế nào. Họ là yếu tố quan trọng nhất để đẩy giá cổ phiếu tăng vọt. Những câu chuyện huyền thoại, báo cáo lợi nhuận và định giá không làm giá cổ phiếu thay đổi mà chính các nhà đầu tư lớn làm chuyện đó. Nếu không có những tay chơi lớn và sẵn sàng mua vào nó, cổ phiếu của các công ty hàng đầu cũng chẳng đánh giá hơn những tờ giấy. Hãy học cách tìm kiếm sự thật bằng đôi mắt, đừng nghe bằng đôi tai. Nếu hành động giá không xác nhận những yếu tố cơ bản, hãy tranh xa nó. Trước hết, phải đánh bóng qua lưới. Các ví nhân không bao giờ phấn đấu để trở thành ví nhân. Họ chỉ đi theo tầm nhìn và làm điều họ phải làm. Tác giả khuấn trăm ví nhân đương đại của Sama Bây giờ chúng ta đã hiểu các nhà đầu tư lái kép số lỗ của họ như thế nào và làm thế nào chúng ta có thể nhận ra mục tiêu thật sự của việc lái kép số tiền. Đầu tiên và trước hết, mục tiêu đúng đắn là giữ vững kỷ luật và áp dụng nghiêm ngặt các quy tắc giao dịch vào chiến lược giao dịch của bạn. Quan trọng hơn, bạn cần phải học cách làm những điều mà tất cả những nhà đầu tư khác không làm. Khi ở độ tuổi đôi mươi, tôi rất thích đọc sách và lắng nghe những bài nói chuyện, kinh doanh và đàm phán. Tôi nhớ đã từng nghe Roger Dabson. Người đứng đầu viện sức mạnh đàm phán nói chuyện để tập trung vào những điều quan trọng nhất trong đàm phán Ông đề nghị hãy xem nó giống như một trận đấu tennis Người chơi trước hết phải tập đánh quả bóng qua lưới và giữ nó trong cuộc chơi Điều này đúng trong cả đàm phán và giao dịch chứng khoán Bạn phải tập trung vào điều bạn cố gắng hoàn thành Kiếm tiền là kết quả của việc thực hiện đúng các kế hoạch được chuẩn bị tốt Tập trung vào kết quả chỉ làm bạn mất tập trung vào quá trình Là công việc bạn phải làm để đạt được kết quả mong muốn Một cầu thủ bóng chày phải tập trung vào việc đánh trung bóng Việc nhìn vào bảng tỷ số sẽ làm anh ta mất tập trung vào nhiệm vụ quan trọng trước mắt Tôi thăng tiến từ một nhà giao dịch bình thường đến vị thế của một ngôi sao đầu tư Nhờ nói rằng đừng lo lắng về tiền bạc và bị ám ảnh bởi bảng tỷ số Hãy tập trung trở thành nhà giao dịch tốt nhất và có thể giữ vững các quy tắc giao dịch Sau đó tiền bạc sẽ tự động theo bạn Thành công nhỏ dẫn tới thành công lớn Tôi phải hoàn thành công việc vĩ đại và cao quý, nhưng trách nhiệm đầu tiên của tôi là phải hoàn thành những công việc nhỏ, như thể chúng cũng vĩ đại và cao quý. Theo Helen Taylor, thành công lớn trong cuộc sống là kết quả của chuối thành công nhỏ được kết nối với nhau theo thời gian. Giao dịch chứng khoán cũng không nằm ngoài quy luật quy đó. Đó không phải là công việc kinh doanh chỉ diễn ra một lần, bạn không phải đưa ra quyết định được ăn cả ngã về không. Bạn phải thăng tiến từng bước một. Tôi hiếm khi, thậm chí là chưa bao giờ nhảy vào thị trường với tư tưởng làm giàu một cách nhanh chóng. Tôi thường bắt đầu với những lần mua thử nghiệm, bắt đầu với vị thế tương đối nhỏ. Nếu mọi việc diễn ra đúng như dự báo, tôi bắt đầu bổ sung thêm vị thế hoặc mua thêm những cổ phiếu khác. Và nếu đã thành công ở một số giao dịch, tôi sẽ mở rộng thêm danh mục đầu tư và trở nên năng động hơn. Đây là cách giữ cho bản thân tránh khỏi những đắc đối và kiếm được số tiền lớn khi đúng. Khi bắt đầu tham gia thị trường từ vị thế hoàn toàn tiền mặt, bạn không nên gia tăng quy mô vị thế giao dịch và gánh chịu rủi ro quá lớn cho việc khi bắt đầu có những khoản lãnh nhỏ. Tôi có một chuyên lý đơn giản trong việc bổ sung thêm vị thế. Nếu tôi không kiếm được đồng lãi nào khi đầu tư 25% hoặc 50% số tiền, thì tại sao tôi lại tăng quy mô vốn đầu tư lên 75% hoặc thậm chí 100% số vốn hoặc sử dụng cả margin? Bạn nên làm ngược lại mới đúng, tôi phải cắt giảm số tiền đầu tư. Nếu mọi thứ không hoạt động đúng như kế hoạch, hoặc tôi chỉ nên duy trì quy mô đầu tư như hiện tại bằng cách tuân theo những quy tắc tắc giao dịch đúng đắn và giảm mạnh quy mô đầu tư khi mọi thứ đang không hoạt động tốt, bạn nên giao dịch ở quy mô nhỏ nhất khi bạn vừa có thành tích giao dịch tồi tệ nhất, đó chính là kiểm soát rủi ro. Việc tăng thêm quy mô đầu tư khi mọi thứ hoạt động tốt sẽ khiến bạn dễ gặp phải thảm họa. Kỷ luật không chỉ là phòng thủ Bằng cách tuân theo quy tắc này Bạn sẽ từng bước tăng quy mô đầu tư khi hoạt động giao dịch tiến triển tốt Là khi bạn đang giao dịch với phong độ tốt nhất Vào lúc này bạn sẽ giao dịch với quy mô đầu tư lớn hơn Đó là cách giúp bạn có được thành tích giao dịch siêu hạn Thay vì lái kép thu lỗ bạn đang lái kép số tiền Nhưng chỉ khi bạn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giao dịch Lời kết thực sự không có lý do nào hợp lý để bạn tăng quy mô giao dịch nếu như các giao dịch hiện tại đang bị lỗ trả lại, khi mọi thứ đang hoạt động tốt Hãy sử dụng lợi nhuận kiếm được để tài trợ cho các đủi ro Và tạo những sự thành công Sau đây là ví dụ Tôi luôn bắt đầu bằng cách chia vị thế ra làm 4 phần Như hình 5.5 Sau mỗi giao dịch chiến thắng Tôi tăng gấp đôi quy mô vị thế Cho đến khi đạt được toàn bộ vị thế mong muốn Tôi mở rộng quy mô vốn đầu tư khi chiến thắng Và giảm quy mô vốn đầu tư khi thua lỗ Nếu giữ tỷ lệ Lợi nhuận trên rủi ro ở mức 2 trên 1 Tôi có thể sai hoặc đúng mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì Nếu tôi có thể tăng quy mô vị thế đầu tư Trong ba giao dịch chiến thắng liên tiếp là 1 phần 4, 1 phần 2 và toàn bộ vị thế Điều này sẽ giúp tôi có cơ hội tài trợ cho ba vị thế đầy đủ Và một vị thế, một nửa Đừng bao giờ nằm kẹo dưới Khi chơi poker bạn luôn quan sát có Bao nhiêu tiền được tố vào gà so với số tiền bạn định đặt cược khi chưa có ai đặt cược bet hoặc đồng ý theo cược những người chơi bài poker giỏi luôn đặt cược vào những lần chơi có tiềm năng lớn lợi nhuận lớn hơn nhiều so với rủi đo thua lỗ liệu bạn có nên chấp nhận rủi ro 150 đô la để có thể khả năng thắng 50 đô la đó không phải là cách thông minh bạn nên đặt cược rủi ro 150 đô la nếu như có khả năng thắng 550 đô la nếu xác suất chiến thắng là 50 trên 50 thì bạn cần những kèo có tỷ lệ thắng 2 trên 1 mới nên đặt cược Giao dịch chứng khoán cũng tương tự Giả sử giao dịch của bạn có tỷ lệ thành công là 50 trên 50 Việc chấp nhận đổi đo 20% Để có được khoản lái 20% chỉ khiến bạn thua lỗ theo thời gian Nếu may mắn bạn hòa vốn nhưng lỗ chi phí giao dịch Chìa khóa là phải nằm kèo trên và đừng bao giờ nằm kèo dưới Hãy giữ rủi đo theo một tỷ lệ nhất định so với lợi nhuận Sẽ giúp bạn được hưởng lợi thế hay kỳ vọng dương của hệ thống giao dịch. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Trong cuốn sách đầu tay, tôi kể về câu chuyện, được ghi 259 điểm trong năm đầu tiên chơi giải bowling vào buổi tối thứ tư. Suy nghĩ của tôi khi ấy là bất cứ ai cũng có thể đạt được phong độ cao, bất ngờ như tôi đã làm tối hôm đó. Tuy nhiên tôi không bao giờ đạt được mức điểm này là nào nữa. Tính nhất quán là sự khác biệt giữa một nhà giao dịch chuyên nghiệp, và một nhà giao dịch nghiệp dư, bạn cũng có thể có những cú ném bóng, đổ ghi 3 điểm. Nhưng Michael Jordan làm điều này một cách liên tục và ổn định, ngay cả khi chịu áp lực lớn. Mục tiêu trong hoạt động giao dịch là thực hiện một chiến lược giao dịch mà bạn có thể thực hiện nhất quán. Biết trước kết quả của bất kỳ giao dịch nào không tạo nên thành công của bạn. Thay vào đó, chính là kết quả tổng hợp của tất cả các quyết định đúng đắn và giao dịch nhất quán theo thời gian áp dụng nhất quán giúp bạn hình thành kỷ luật để tạo nên đẳng cấp lâu dài và có khả năng làm lại theo thời gian. Đừng bao giờ để một khoản lãi lớn trở thành một khoản lỗ. Một khi cổ phiếu tăng giá mạnh và tạo ra một khoản lãi khá lớn so với giá mua, bạn nên thiết lập trạng thái bảo vệ lợi nhuận. Ít nhất, bạn phải bảo vệ số vốn của mình. Quy tắc là đừng bao giờ để một khoản lãi lớn biến thành khoản lỗ. Giả sử tôi mua một cổ phiếu tại mức giá 50 đô la và giá tăng đến 65 đô la. Tôi sẽ di chuyển lệnh các lỗ lên ít nhất tại mức giá 50 đô la. Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng giá, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm cơ hội để bán tất cả, hoặc một phần vị thế khi giá đang tăng để chốt lợi nhuận. Nếu bị đóng lệnh tại điểm hòa vốn, tôi vẫn còn nguyên phần vốn. Không lãi cũng không lỗ. Sau đây là thứ tự ưu tiên tầm quan trọng của tôi. một Đầu tiên hãy bảo vệ bản thân tránh khỏi khoản lỗ lớn bằng lệnh dừng lỗ. 2. Bảo vệ nguồn vốn đầu tư một khi giá cổ phiếu đang tăng ba bảo vệ lợi nhuận một khi có được khoản lãi lớn tôi có một vài quy tắc hướng dân chung bất cứ cổ phiếu nào tăng giá gấp vài lần so với mức dừng lỗ ban đầu và trên mức lãi trung bình của tôi tôi không bao giờ cho phép biến thành lỗ khi giá cổ phiếu đang nắm giữ tăng gấp ba lần rủi ro ban đầu tôi luôn phải nâng lệnh dừng lỗ lên đặc biệt nếu mức lãi này lớn hơn mức lãi trung bình của tôi nếu cổ phiếu này tăng giá gấp hai lần rủi ro ban đầu tôi luôn di chuyển lệnh dừng lỗ lên ít nhất bằng điểm hòa vốn trong một số trường hợp tôi đặt lệnh dừng lỗ sao cho mức lãi bằng mức lãi với mức lãi trung bình của tôi điều này giúp tôi không bị thua lỗ bảo vệ lợi nhuận và sự tự tin bạn sẽ không vui khi hòa vốn tại một giao dịch đã đừng có lãi nhưng điều này còn tốt hơn nhiều so với khi để cho một khoản lãi lớn biến thành lỗ một trong những bài học đau đớn nhất là chứng kiến nhiều cổ phiếu bạn sở hữu tăng vọt nhưng sau đó rớt không phanh, lấy sạch các khoản lãi và thậm chí biến thành thua lỗ. Nên nhớ mục tiêu của bạn là tạo ra một khoản lãi lớn, không phải là mua đáy và bán ra tại đỉnh. Bạn cần tạo ra một không gian vừa đủ cho những biến động bình thường của cổ phiếu, nhưng phải nâng lệnh dừng lỗ lên và bảo vệ nguồn vốn một khi có được khoản lãi lớn để đạt được lợi nhuận bền vững. Bạn phải bảo vệ lãi và nguồn vốn Tôi không thấy sự khác biệt giữa hai vấn đề này Một khi kiếm được một khoản lãi lớn Tiền thuộc về tôi, lợi nhuận Ngày hôm qua sẽ trở thành nguồn vốn của ngày hôm nay Các nhà giao dịch nghiệp dư xem khoản lãi giống như tiền của thị trường Thay vì tiền của họ Vì thế, đến một lúc nào đó Thị trường sẽ lấy lại số tiền đó Tôi tránh gặp phải điều này bằng cách bảo vệ điểm hóa vốn và lợi nhuận Khi cổ phiếu tăng giá Tạo ra một khoản lãi lớn Đôi lúc, tôi chốt một phần lợi nhuận và giữ lại một số cổ phiếu để tìm kiếm khoản lãi lớn hơn. Tôi cho phép vị thế của mình có đủ không gian chịu đựng được các lần điều chỉnh tự nhiên nhưng không bao giờ nắm giữ một cổ phiếu đã không hoạt động đúng như kỳ vọng. Nhưng như đã nói, tôi chắc chắn không để cho một khoản lãi lớn biến thành khoản lỗ. Và tôi không bao giờ mua cổ phiếu đã từng xóa sạch toàn bộ khoản lãi lớn. Đừng sử dụng chiến lược phân công nhanh, phản công nhanh. Một sân bóng đá dài khoảng 40 yd, khoảng 36,6 m. Khi hàng hậu vệ đang cố gắng giữ vị trí trước áp lực tấn công của đối phương, hàng tiền vệ phải chuyển sang phòng thủ. Bất ngờ người tiền vệ muốn thay đổi nối chơi và chuyển sang tấn công. Trước khi thay đổi, anh ấy sẽ la hết phát tín hiệu cho hàng hậu vệ. Một thế trận mới bắt đầu xuất hiện, quả bóng được chuyển lên phía trước. Hàng hậu vệ di chuyển vào đội bóng cố gắng chiếm nửa sân còn lại. Đối với một tiền vệ giỏi và có kinh nghiệm, việc thay đổi lối chơi ở những phút cuối cùng của trận đấu được gọi là phản công nhanh. Có thể hoạt động tốt trong bóng đá, nhưng trong trong giao dịch chứng khoán, điều này không giúp bạn đạt được điều mong muốn. Đặc biệt, nếu bạn là người mới bắt đầu, thậm chí một nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng nên tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch và hạn chế thực hiện những tình huống ngoài nệ. Phản công nhanh trong giao dịch chứng khoán hiếm khi được xem là một chiến lược tốt để phản ứng lại, một biến chuyển bất ngờ trên thị trường. Phản công nhanh đồng nghĩa một nhà giao dịch sẽ thực hiện quyết định tức thời Tuy nhiên khi tiền bạc cái tôi Và cảm xúc hòa quyện với nhau Hiếm khi đó là một hành động hợp lý Hãy tự hỏi bản thân bao nhiêu lần Bạn đưa ra những quyết định tức thời Mà đem lại kết quả tốt Mặc dù được xem là Đã giao dịch chuyên nghiệp trong hơn 33 năm Tôi hiếm khi chạy hướng Khỏi những nguyên tắc giao dịch nền tảng Tôi luôn nghiên cứu kỹ các cổ phiếu trước khi giao dịch Tôi tìm kiếm các cổ phiếu Đáp tiêu chí giao dịch của mình, tôi xác định đó vào lệnh, điểm vào lệnh, tôi biết nên phải thoát ra ở đâu và khi gặp phải sai lầm, tôi biết nên thấy cổ phiếu diễn ra ra sao để tiếp tục nằm giữ. Tất cả đều có trong kế hoạch và bạn chỉ cần sẵn sàng thực hiện, đó là lý do tại sao tôi tiếp tục liên tục thành công trong nhiều năm. Mức độ chuẩn bị không nên so sánh với phản xạ để mua một cổ phiếu, giống như tôi từng nghe được bài phỏng vấn với một CEO trên CNBC CNBC. Khi xuất hiện thông tin bất ngờ, khi mua cổ phiếu, tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, hoặc không cảm thấy áp lực, phải làm một điều gì đó thật nhanh, hoặc không suy nghĩ cẩn trọng. Khi tiền của tôi gặp nguy hiểm, tôi cũng phải có sự chuẩn bị đầy đủ giống như khi gia nhập thị trường. Tôi hiểu rằng chiến lược phản công nhanh và đưa ra quyết định tức thời thường dẫn đến nhiều đắc đối. Đơn giản, vì tôi không có nghiên cứu đầy đủ, vì thế tốt nhất là tôi không nên làm gì cả. Khi công ty bất ngờ công bố một thông tin tốt, bất ngờ Bạn không bao giờ biết được thị trường sẽ phản ứng như thế nào Có thể thông tin này đã phản ánh vào trong giá Hoặc có thể thị trường đang kỳ vọng một điều gì khác Khi những thông tin mới xuất hiện, độ biển động tăng Những dao động mạnh có thể khiến bạn vào và ra thị trường liên tục Người dịch độ biển động tăng làm nhiều tín hiệu của hệ thống giao dịch Giao dịch quá mức khiến bạn trở nên cảm xúc và ảnh hưởng xấu đến thành tích giao dịch Hãy tập trung vào việc Thực thi kế hoạch giao dịch của bạn, nếu bạn bắt đầu chỉnh sửa nó, vào giữa ngày giao dịch bạn có thể đang tư biên hộ để trịnh hướng khỏi kế hoạch ban đầu. Điều này có thể làm nảy sinh đắc đối. Khi thoát khỏi vị thế, đầu óc sẽ trở nên sang suốt và cảm xúc của bạn được ổn định trở lại. Lúc này bạn có thể phân tích đầy đủ về những điều gì đã xảy ra. Dựa trên những quan điểm này, bạn có thể thay đổi kế hoạch giao dịch hiện tại và đưa ra một kế hoạch mới nếu cần thiết. Khi được yêu cầu phản ứng nhanh, tốt nhất là nên tránh thực hiện bất kỳ điều gì. Có nên nắm giữ vị thế vào thời điểm công bố báo cáo kết quả kinh doanh? Một trong những lợi ích của giao dịch trong ngày là bạn cảm thấy được thoải mái vào mối cuối ngày và không chấp nhận đuổi đau qua đêm. Khi trở thành nhà giao dịch theo dao động, nắm giữ vị thế lâu hơn, đôi chút so với các chuyển động giá trong ngày, bạn chấp nhận đuổi đau xuất hiện thông tin mới trong khoảng thời gian. Khi thị trường đóng cửa, đến khi mở cửa trở lại vào ngày hôm sau, khi báo cáo lợi nhuận chuẩn bị công bố, bạn sẽ đối diện với rủi đo xuất hiện khoảng trồng giá. Một báo cáo tốt có thể đẩy giá cổ phiếu tăng vọt, nhưng một báo cáo xấu có thể khiến cho cổ phiếu đổ vỡ và giảm sâu dưới mức dừng lỗ trước khi bạn có cơ hội phản ứng. Tại sao các công ty được cho phép báo cáo lợi nhuận sau khi thị trường đóng cửa, chứ không phải khi thị trường mở cửa? Vượt ngoài khả năng giải thích của tôi, nhưng đây là những quy định hiện tại. Nguyên tắc chung của tôi là không bao giờ nằm giữ vị thế lớn, trong lúc chuẩn bị có các công bố báo cáo quan trọng. Trừ khi tôi đã có một tấm đệm lợi nhuận đáng kể, nếu tôi lãi 10% đối với một cổ phiếu, tôi có thể yên tâm nằm giữ vị thế trong ngày, công bố báo cáo kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, nếu tôi không có lợi nhuận, hoặc thậm chí tồi, tồi tệ hơn là đang lỗ, tôi thường bán cổ phiếu hoặc cắt giảm quy mô vị thế để... Phòng vệ trước khả năng xuất hiện các khoảng trống giảm giá từ 10 đến 15% Bất kể bạn hiểu đó công ty như thế nào Nắm giữ vị thế vào thời điểm công bố báo cáo kết quả kinh doanh Giống như chơi trò xuất sắc Tôi đã thấy các cổ phiếu đánh bại Các dự báo lợi nhuận một cách thuyết phục Nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm mạnh khi mở cửa Lời kết Khi bạn nắm giữ cổ phiếu vào thời điểm công bố báo cáo kết quả tài chính May mắn là yếu tố quan trọng nhất Nếu bạn có một khoản lợi nhuận lớn đối với cổ phiếu đó ít nhất là bạn có một tấm điểm vốn và làm giảm bớt rủi ro. Bạn nên giữ một tỷ trọng đầu tư hợp lý và đừng bao giờ chấp nhận rủi ro lớn vào thời điểm công bố báo cáo quan trọng. Tư duy độc lập. Chết ra, nhà văn vĩ đại người Mỹ Henry David Thoreau chắc chắn không nói về giao dịch chứng khoán khi viết cuốn sách cổ điển Warren Một mình sống trong rừng. Tuy nhiên, vì sự thông thái của Thoreau là bao quát. Chúng ta có thể nhìn thấy ứng dụng trực tiếp từ đoạn trích dẫn nổi tiếng sau đó sau đối với đầu tư chứng khoán. Nếu một người không theo nhị bước với người đồng hành của mình, còn lẽ đó là vì anh ta nghe một tài trống khác. Hãy để y bước theo điệu nhạc mà y nghe dù nhiều điệu có xa lạ đến đâu. Nói cách khác, hãy tư duy độc lập. Thường các nhà giao dịch bị trạch hướng khỏi chiến lược đầu tư của mình và đưa ra những quyết định sai lầm vì họ bị đánh bài với bại bởi những lực tác động bên ngoài thị trường tài chính chứa đầy những lời kêu gọi tuyên truyền và xạ thủ xem tivi đọc các bình luận giao dịch tìm kiếm internet và các thư tư vấn thị trường sẽ làm bạn bị đắm chìm trong những thông tin mà mọi người nói bất kể các nhà quản lý quỹ đang làm gì hoặc bạn bè của bạn giao dịch ra sao hết thảy đều không thích hợp với bạn bạn của bạn có thể làm những điều vĩ đại kiếm nhiều tiền trong khi bạn vẫn còn đang chờ đợi một cổ phiếu thiết lập tín hiệu giao dịch Set up theo kế hoạch của mình Điều này không đồng nghĩa Bạn được phép suy đoán phương pháp giao dịch của mình Và làm điều gì đó quá sớm Vì đang cảm thấy mất kiên nhẫn Vấn đề không phải là xem mọi người đang làm gì trên thị trường Mà hãy quan sát cổ phiếu Bạn đang giao dịch và đừng giao dịch với bất cứ điều gì không hề biết Có rất nhiều sự cuốn hút bên ngoài Làm sao nhãng suy nghĩ của bạn khi giao dịch Công việc của bạn là phải giữ suy nghĩ được thông suốt Và tập trung vào những vấn đề nằm trong tầm kiểm trong hiểu biết. Dấu hiệu của một nhà giao dịch chuyên nghiệp là chỉ hoạt động trong tầm hiểu biết của mình và lờ đi những thứ khác. Để giao dịch thành công, bạn phải học cách tự ra quyết định. Bạn cần phải đóng mình trước những cuốn hút bên ngoài làm sao nhãng suy nghĩ của bạn trên thị trường tài chính. Ví dụ như nói chuyện với người những người được gọi là chuyên gia hoặc chiến lược gia, những người dành nhiều thời gian để thảo luận về thị trường hơn là tập trung vào các hoạt động giao dịch để tạo ra khả năng miễn dịch tốt nhất. Trước những yếu tố tác động bên ngoài, bạn phải có các chiến lược và quy tắc giao dịch cho riêng mình. Từ đó bạn sẽ không nóng vội, tuân theo các bí quyết giao dịch hoặc bình luận của người khác về một cổ phiếu cụ thể. Bạn có chắc rằng một người nào đó đã từng khuyến nghị bạn mua vào sẽ nói cho bạn biết để bán. Tư vi độc lập có nghĩa là cô lập bản thân tránh khỏi những tiếng nói bên ngoài, làm bạn đánh mất kỷ luật giao dịch theo cách nói của tiến sĩ đây Dyer, hãy đồng lập với ý kiến tốt của người khác. Nếu bạn không tuân thủ kỷ luật, bạn sẽ sớm nhận ra mình đã bị chạy hướng khỏi chiến lược giao dịch và trở nên lạc lối. Một trong những kẻ gây phân tâm lớn nhất chính là bản thân thị trường. Bạn có thể khiến mình trở nên điên cuồng khi quan sát các diễn biến chỉ số Dow Jones, S&P 500, NASDAQ 100 và tất cả các chỉ số khác. Khi các chỉ số có màu xanh và các mũi tên đang chỉ lên không đồng nghĩa cổ phiếu bạn đang giao dịch cũng ở vị thế mua. Dựa trên những quy tắc và chiến lược giao dịch của bạn Có những tuần và thậm chí hàng tháng trời Khi chỉ số Dow Jones tăng điểm Nhưng tôi không làm gì cả Vì các cổ phiếu trong danh mục quan sát Vẫn chưa thiết lập tín hiệu giao dịch Theo chiến lược giao dịch Được tôi xây dựng Những lúc khác trong khi chỉ số Dow Đang đi ngang hoặc thậm chí giảm Tôi lại kiếm được những khoản lãi lớn Việc chỉ số Dow Jones tăng hay giảm Chỉ là những tạp âm mà thôi Đó chắc chắn không phải là tiếng chống của tôi Đừng buộc phải giao dịch Bạn đã quan sát danh mục cổ phiếu theo dõi bao gồm những ứng viên tiềm năng nhất Cho thị trường giao dịch tiếp theo Giả sử có một hoặc hai cổ phiếu Có vẻ chuẩn bị thiết lập tín hiệu giao dịch Theo tiêu chí của bạn Chúng gần như đúng nhưng chưa hoàn toàn đúng Nếu bạn có nên nhảy vào giao dịch Vì thấy mình mất kiên nhẫn Và cổ phiếu đang gần đúng để hành động Tuyệt đối không Một trong những nguyên tắc lớn của tôi là Đừng bao giờ buộc phải giao dịch Thay vào đó, hãy để thị trường hướng dẫn bạn hành động, hãy kiên trì chờ đợi cho đến khi cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí giao dịch của bạn. Bạn cần phải kiên nhẫn để xác nhận xem liệu cổ phiếu này có thực sự đạt tới điểm mua do bạn xác định trước hay không và có diễn ra theo đúng đề nghị nên phải xảy ra từ chiến lược giao dịch của bạn hay không. Nhiều lần, tôi nhìn thấy một cổ phiếu sắp chạm vào điểm mua nhưng sau đó đảo chiều. Nếu tôi nhận ra mình đã giao dịch sớm, tôi phải cắt lỗ ngay lập tức. Với một khoản lỗ không cần thiết Tất cả là vì tôi không chịu chờ đợi Nếu bạn cảm thấy khó khăn để đứng ngoài thị trường Và chờ đợi các thiết lập tín hiệu giao dịch Thì nên nhớ đừng hành động Nó là tiền bạc Thông thường bạn phải làm điều đó để Tự chạy hướng ra khỏi kế hoạch giao dịch của mình Bạn tự nói với chính mình Tôi chỉ thực hiện một vị thế nhỏ Đây là hành động tự lừa dối Dẫn tới việc thói quen rất xấu Phá vỡ quy tắc Thay vì tuân thủ nghiêm mặt các chiến lược Sức mạnh của sự chờ đợi Giống như loài bào đốm kiên nhẫn ngồi trong bụi đậm để chờ đợi một thời cơ thích hợp chụp lấy con mồi Bạn phải xây, xây dựng kỹ năng mà tôi gọi là sức mạnh của sự chờ đợi Đây là một dấu hiệu cho thấy Bạn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp Khả năng kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp Trước khi tham gia giao dịch, một con bao đốm có thể đang đói Nhưng vẫn biết rằng để kiếm được bữa ăn, nó phải tập tính kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ chín muồi một con báo phải đủ thông minh để hiểu rằng không nên lãng phí sức lực vào những lần sai lầm, có ít khả năng thành công. Nếu bạn né tránh các quy tắc giao dịch và kỷ luật do chính mình đặt ra, bạn thực ra chẳng hề có chiến lược nào cả. Nếu bạn buộc phải giao dịch và kết quả là chịu lấy thua lỗ, bạn đang tự đạo hố chôn chính mình vì sẽ phải làm việc cân lực để cố gắng quay lại điểm hòa vốn. Hãy tin vào kỷ luật bản thân và sức mạnh của sự chờ đợi. Khi thời cơ xuất hiện, bạn sẽ thấy bạn sẽ bắt đầu hành động. Để kiếm tiền một cách bền vững, bạn buộc phải có tính kỷ luật. Tuân thủ các chiến lược và quy tắc giao dịch của chính mình sẽ giúp bạn tránh tham gia quá sớm. Tại những thời điểm chưa chín mùi và thực hiện những giao dịch rủi ro mà không có một lý do hợp lý nào cả. Ngoại trừ một điều, bạn muốn tham gia thị trường. May mắn chỉ có ở Las Vegas. Nếu bạn muốn thử vận may, hãy đến Las Vegas. Đó là nơi mà tất cả điều bạn cần chỉ là may mắn. Nhưng nếu bạn muốn thành công trên thị trường tài chính, bạn phải loại bỏ yếu tố may mắn nhất nhiều nhất có thể. Chúng ta làm điều này như thế nào? Một lần nữa, hãy nghiên cứu một cách cẩn trọng. Bạn phải hiểu rõ tất cả mọi điều. Cần phải biết về số cổ phiếu sắp sửa mua vào và chuẩn bị đón nhận mọi kết quả trước khi tham gia giao dịch. Nếu bạn yêu thích hành động và chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền chấp nhoáng trong một lần, bạn có thể cần đến cả vận may trên thị trường. Bạn có thể vô tình làm một điều gì đó. Tại một thời điểm ngẫu nhiên và kiếm được khoản lãi lớn Bạn không cần biết mình đã làm cái gì và tại sao và như thế nào Bạn nghĩ sự may mắn sẽ kéo dài trong bao lâu Bạn không thể kiếm tiền bền vững vì không có cơ sở thực tế nào cho phương pháp này Vấn đề lớn nhất đối với những cú kiếm tiền may mắn Là củng cố những thói quen xấu Bạn tự nói với chính mình, ồ kiếm tiền thật dễ dàng Bạn chấp nhận những rủi ro lớn hơn mua cổ phiếu mà không cần có bất cứ lý do gì ngoài việc đã được nghe một điều gì đó, điều này vẫn thỉnh thoảng hoạt động và mang tới lợi nhuận, nhưng tiếc thay điều này chỉ càng củng cố thêm những thói quen xấu của bạn trên thị trường. vào lúc này bạn cảm thấy mình gần như không thể thua lỗ, đó chính là sự cảm lỗ của thị trường chứng khoán. nó giống như cây bắt đuôi trông rất đẹp và sau đó ực nó sẽ nuốt trứng lại bạn nếu như bạn hành động chỉ dựa trên sự phỏng đoán. quy tắc quy tắc giao dịch sẽ chiến thắng sự may mắn theo thời gian. Đó không phải là vấn đề Bạn thắng bao nhiêu tiền trong một cuộc đánh may mắn Kết quả không đồng nghĩa với cách làm Nếu bạn ném phi tiêu lên bảng danh sách cổ phiếu Được ghim trên bảng ném Bạn vẫn có tỷ lệ xác suất đúng 30-40% khi chọn cổ phiếu Nhưng đây không phải là cách làm tốt Lợi nhuận của bạn sẽ chỉ là sự may mắn Và những đồng tiền dễ kiếm chỉ là những ký ức tức thời Thay vào đó, bạn hãy kiếm tiền từ một phương pháp giao dịch nhất quán và bền vững Chiến lược giao dịch có thể đền đáp cho bạn cả một cuộc đời. May mắn chỉ là hiện tượng ngắn hạn. Trong dài hạn, may mắn là người thua cuộc. Người chiến thắng luôn có sự chuẩn bị. Thầy giáo dạy lớp 5 của bạn đã đúng khi yêu cầu. Hãy làm bài tập về nhà. Mỗi tối, tôi luôn chuẩn bị cho ngày giao dịch tiếp theo. Điều này có nghĩa là tôi chỉ quan sát những gì thuộc về tôi. Cổ phiếu của tôi đang hoạt động như thế nào so với kế hoạch. Ứng viên tiềm năng của tôi xác định được và cổ phiếu gần tới điểm mở vị thế thực hiện giao dịch hay chưa nếu không theo dõi danh mục chặt chẽ bạn sẽ đẩy bản thân vào những tình huống rủi ro cổ phiếu bất ngờ mở khoảng trống giảm giá vì những thông tin xấu hoặc cổ phiếu cứ đi ngang bất kể các chuyên gia trên tv đang nói gì về nó tôi thà bỏ nỡ một vài cổ phiếu tiềm năng khỏi radar quan sát của mình hoặc những cơ hội giao dịch trong ngày còn hơn mua mà không có bất cứ kế hoạch nào trước tôi cần biết tất cả thông tin cần biết trước khi đặt cược rủi ro cho số tiền của mình Ngược lại, nghiên cứu ký các cổ phiếu trước khi thị trường mở cửa, giúp tôi tránh bỏ lỡ những cơ hội tốt. Tôi theo dõi toàn bộ thị trường và di chuyển từ hàng ngàn cổ phiếu để xem mã nào đáp ứng được tiêu chí đầu tư. Nếu không có cổ phiếu nào đáp ứng tiêu chí đầu tư, tôi sẽ bỏ qua. Khi nhìn vào kết quả giao dịch kém cỏi so với thành tích tốt giữa hai nhà nhà đầu tư có cùng phương pháp giao dịch giống nhau, hoặc một nhà đầu tư trong hai khung thời gian giao dịch khác biệt thì nguyên nhân của sự khác biệt này luôn là tính kỷ luật và sự nhất quán. Điều này không chỉ đúng trong giao dịch tài chính mà còn đối với các môn thể thao chuyên nghiệp, chơi nhà cụ hoặc khởi nghiệp kinh doanh. Những kết quả khác nhau, từ những biến số giống nhau, chính là sự khác biệt giữa một người vĩ đại với một người bình thường. Người có thành tích tốt luôn tuân thủ kỷ luật và sự nhất quán, giống như một hạ sĩ quan nơi thao trường luôn huấn luyện các binh sĩ mới, theo phương châm, quy trình thao tác chuẩn. Tính kỷ luật và sự nhất quán là một trong những lý do giúp nước Mỹ trở thành lực lượng quân đội hùng mạnh nhất thế giới không hề có sự sai lệch khỏi lịch trình không chỉ là này rồi thôi trong tập luyện thành tích hoặc kỳ vọng một quân nhân không thể thức dậy vào một ngày và nói hôm nay tôi hơi mệt một chút vì thế tôi có thể bỏ qua buổi chạy sáng nay nhưng quy tắc là quy tắc những quy tắc này là một phần của công thức thành công điều không thể bị phá vỡ tôi khuyến khích bạn trở thành một sĩ quan huấn luyện nơi thao trường và yêu cầu các nhà giao dịch mới gia nhập phải thực hiện đúng bài tập hàng ngày, nếu muốn đạt được thành công bền vững, bạn phải thực thi kỷ luật một cách nhất quán, bạn phải làm điều mà các nhà đô dịch khác không làm được. Phần thứ 5 của cuốn sách kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đọc đã chú ý lắng nghe. Thưa nãy, chào tạm biệt các bạn.